0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ja, heute ist wieder Johannes Kückens hier am Mikrofon und ich habe meinen lieben Kollegen Jens Schröder eingeladen, der sich immer mehr in das Thema.
1: Kreislaufwirtschaft reinfuchst, richtig Jens? Ja, ja, es ist so eine Art Hobby von mir geworden, aber viel cooler ist, wenn man Circular Economy nennt, das kommt viel besser an.
0: <lacht> ja okay, das verstehe ich, aber diesmal will ich dich ein bisschen ärgern Jens, ich habe mir nämlich ein Feld ausgesucht oder ein Thema ausgesucht, wo die Kreislaufwirtschaft wirklich noch überhaupt nicht richtig funktioniert, wo es auch besonders kompliziert ist, nämlich beim Bauen. Und beim Bauen ist es ja so, dass die ganzen Materialien, die für so ein Haus gebraucht werden, am Ende, wenn man sie dann, wenn man das Haus irgendwann abreißt, eigentlich nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz wieder verwertet werden können. Also das Allermeiste lässt sich einfach nicht recyceln. Und da frage ich mich, wo ist da jetzt die Circular Economy? Kann man da schon was machen? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten, irgendwelche Good News?
1: Also, Bauen ist wirklich ein schwieriges, dementsprechend auch ein wichtiges Feld, was diese Umweltverträglichkeit angeht und auch die Circular Economy-Fähigkeit. Zum Beispiel Beton, den wir ja äh, enorm viel beim Bauen verbrauchen, ist eben ein sehr guter Werkstoff mit tollen Eigenschaften, aber mit, eben mit einer sehr schlechten CO2-Bilanz. Äh, und richtig gut recyceln lässt er sich bisher auch nicht. Und überhaupt ist eben Recycling, wie du schon gesagt hast, ein ganz großes Problem. Wir pappen da beim Bauen äh, Materialien zusammen mit Schäumen, mit Kunststoff, Metall, mit chemischen Bindemitteln. Und die sind dann so untrennbar fest miteinander verbunden, dass viele Baustoffe nach einem Abriss eben gar nicht mehr, in ihre Einzelteile, äh, Materialien getrennt werden können. Äh, und dann sind sie eben oft nur noch Sondermüll, obwohl eben noch ganz viele wertvolle Sachen drinstecken in diesen Verbindungen, die man eigentlich rausholen müsste. Aber eben das geht dann oft nicht. Genau, und
0: deshalb hat man ja eigentlich jetzt jahrzehntelang immer gesagt, lass uns doch einfach mit Holz bauen, weil Holz ist natürlich doppelt super. Erstens speichert es CO2,
1: also der ist dann automatisch gebunden und zweitens wächst Holz ja auch nach. Mhm. Ja, ich habe im Prinzip gar nichts gegen Holzhäuser oder Häuser mit verbautem Holz drin. Das wird aber nicht die Lösung für alles sein. Also wir haben einfach nicht genug Holz, muss man einfach sagen. In den vergangenen Jahren war Deutschland schon Nettoimporteur von von Nadelholz, das ja für die ganzen Konstruktionen, Dachbalken und so weiter am meisten gebraucht wird. Äh, wir können das also nicht nachhaltig beliebig steigern und äh, sollten die Wälder ja auch nicht so übernutzen, dass sie labil werden und zusammenbrechen, wie wir das ja in der Dürre in den vergangenen Jahren vielerorts auch gesehen haben. Also Holz ist ein toller Baustoff, aber der der hilft uns hier nicht aus der Krise raus.
0: Nee, das ist auch sehr gut verständlich, zumal wir ja auch Holz wirklich für so viele verschiedene Dinge brauchen. Es gibt ja auch Menschen, die verbrennen immer noch Holz, um zu heizen. Ich glaube, das ist auch auf Dauer keine gute Lösung. Aber wir haben ja vorher ein bisschen gesprochen und im Vorgespräch hattest du gesagt, es gibt eine tolle Lösung, die super vielversprechend ist und da habe ich wirklich mich gewundert. Das sollen nämlich Pilze sein. Und jetzt frage ich mich natürlich, willst du jetzt irgendwie Champignonhäuser bauen? Also du musst natürlich erklären, wie baut man mit Pilzen
1: Häuser? Also ja, mache ich jetzt. Es gibt vorab nochmal kurz gesagt viele Circular Economy Ansätze beim Bauen. Das ist jetzt nur einer, den ich jetzt besonders spektakulär fand, weil es so, so eine gegen die Intuition gerichtete Idee ist. Also tatsächlich sind Pilze ein Baustoff, der an verschiedenen Instituten in Deutschland äh, sehr intensiv erforscht wird und auch sehr erfolgreich, weil man eben mit Hilfe von Pilzen, mineralische oder metallische Materialien auch super ersetzen oder ergänzen kann oder einsparen kann. Und du musst dir jetzt als Pilze nicht diese kleinen Köpfchen vorstellen, die du auf die Pizza-Fungi in Scheiben schneidest. Wir reden hier von, Achtung, Fachwort, Mycelium-basierten Materialien. Also was wir von Pilzen so normalerweise kennen, ist eigentlich nur der Fruchtkörper, der sichtbar oben über der Erde ist. Das, das ist unser Bild vom Pilz. Im Kinderbuch werden die immer so dargestellt. Das Myzel ist meistens im Boden oder im Holz, auf dem so ein Pilz siedelt. Und Mycel bezeichnet im Grunde die Gesamtheit dieser fadenförmigen Zellen der Pilze. Und was man mit denen machen kann, das ist wirklich äh, spektakulär und vielversprechend. Ja, ich stelle mir
0: das irgendwie so als eine weiche Masse vor. Also da bin ich jetzt gespannt, wie man damit äh, eine Mauer bauen kann oder sowas. Also musst du schon genauer erklären,
1: wie das funktioniert. Also nicht mit Pilzen allein. Äh, der Trick ist, dass man sich die Eigenschaft von Pilzen zunutze macht bei der Herstellung von Materialien. Man gibt zum Beispiel den, so einen Pilzfutter, das kann zum Beispiel Sägemehl sein oder Bambusspäne oder auch organische Abfälle wie Maisstroh. Und die Pilze verstoffwechseln diese Substanzen dann und verbinden sich mit ihnen bzw. Mit, mit den Stoffwechselprodukten, die dabei entstehen. Und wenn man die richtigen Pilze und die passenden Futterstoffe und die richtigen Bedingungen wählt, dann bekommt man Materialien mit sehr nützlichen Eigenschaften. Und dann baut man wirklich so Wände aus diesem Pilzmaterial das ist total denkbar. Also am Karlsruher Institut für Technologie, KIT, ist also wirklich ein sehr hochrangig äh, arbeitendes wissenschaftliches Institut in Deutschland. Da gibt es ein Projekt mit dem schönen Namen New Wood, also Neues Holz, das ist da gestartet worden und hat schon sehr viele Preise gewonnen. New Wood, okay, das klingt jetzt wieder wie so ein Werbebegriff eher. muss natürlich noch ein bisschen genauer erklären, ob es auch wirklich funktioniert und wie. Ja, also... Genau, dieses New Wood, das ist ein Werkstoff, der ist noch im Experimentierstadium, der wird aber schon auch dann damit gebaut. Das ist ein Werkstoff, der wird äh, so gemacht. Also organische Abfälle, Sägespäne, Pflanzenschalen werden gesammelt und auf diesen Abfällen wird ein Pilzgeflecht von, vom sogenannten glänzenden Lackporling aufgebracht. Das ist also ein Pilz, der wirklich hier in Laubwäldern oft zu finden ist. Ähm, der wächst eben auf Holz zum Beispiel. Das Myzel nimmt dann die Abfälle zum Teil als Nahrung, verbindet sich nach ein paar Tagen auch fest mit diesem Substrat und dann entsteht ein festes Material. Das wird dann kurz sehr stark erhitzt, um den Pilz komplett abzutöten und kann dann in Form gepresst werden. Und dann hat man tatsächlich ein Material mit Eigenschaften, die so ähnlich sind wie die von Spanplatten oder MDF-Platten. Und das kann zum Bauen, zum Vertäfeln und so weiter wirklich verwendet werden. Okay,
0: und dadurch, dass das ja ein Prozess ist, bei dem auch CO2 wahrscheinlich gebunden wird, ist dieser Baustoff dann, im Unterschied zu Beton zum Beispiel, müsste der dann ja auch CO2-negativ sein. Also weil eben bei der
1: Produktion CO2 gebunden wird und nicht freigesetzt wird. Genau, der kann jetzt nicht Beton an jeder Ecke ersetzen, aber es ist einfach ein Baustein für so eine zirkuläre Bauwirtschaft. Und ähm, genauso wichtig wie dieses CO2-Speichern, finde ich, ist, das ist ein völlig ungiftiges, unschädliches Material. Es kann problemlos immer wieder verwendet werden. Man kann es auch kompostieren, einfach sozusagen am Ende seiner Nutzung zerfallen lassen. Dann wird es wieder zu Biomasse und dient dann wieder für Nahrung, für neues Wachstum. Das ist eben das Zirkuläre daran. Es kann ganz einfach im Kreislauf geführt werden, weil es völlig unschädlich ist.
0: Dann könnte man sagen, aus Bauschutt wird quasi so eine Art Blumendünger oder ja mhm. einfach ein guter neuer Boden sozusagen. Das ist natürlich richtig cool. Und äh, die diese Eigenschaften sind beim bei diesem New Wood, wie du das genannt hast, sind die jetzt wirklich genauso gut wie ich sag mal beim Old Wood,
1: also beim Holz aus einem Wald. Mhm. Da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, das ist noch nicht so. Oder nur am Anfang ist es so, sagen wir mal so, wenn das Material neu genutzt wird, dann sind am Anfang, wenn man das neu einbaut, dieses Newwood, dann sind so Werte wie Zugfestigkeit, Biegsamkeit und so weiter ähnlich wie bei holzbasierten Platten. Aber ein Test unter echten Witterungsbedingungen hat tatsächlich gezeigt, diese Werte lassen mit der Zeit bei diesem Newwood schneller nach. Es ermüdet schneller, als jetzt normales natürliches Holz aus dem Wald ermüden würde. Okay, das klingt danach, dass
0: man da noch weiter forschen muss und das noch weiterentwickeln muss, dass wir es jetzt quasi aktiv noch nicht einsetzen
1: können. Das Problem kennt man von anderen Stoffen auch. Beton muss ja auch für manche Dinge mit Stahl armiert werden, damit er bestimmte Eigenschaften bekommt, die er vorher nicht hatte. Da ist man auch schon wieder relativ weit. Die Forscher am KIT experimentieren da zum Beispiel mit den Pilzmaterialien schon weiter, setzen dann feste Fasern dazu, wie zum Beispiel Bambus äh, oder sowas. Und es gibt auch Überlegungen, das mit einer biobasierten Lasur noch besser zu schützen. Da sind wir also noch längst nicht am Ende der Fahnenstange. Das Ziel ist, so sagt es Professor Dirk Hebel, der das Ganze da leitet, es wäre toll, wenn Kunden bald, also im Baumarkt, die Auswahl hätten zwischen einer normalen Spanplatte und einer New Wood Platte und dann könnte man sehen, wie und wofür sich jeweils das eine oder andere Material dann eignet oder durchsetzt. Da bin ich gespannt, wie sich das
0: im Baumarkt dann entscheidet, ob der Käufer oder der Kunde wirklich bereit ist, dann sowas zu kaufen. Aber spannend auf jeden Fall. Okay, aber das ist jetzt ja nur ein Material, wo man jetzt komplett ohne Mineralien, also sowas wie Beton und sowas auskommt oder Holz auch. Oder nur ganz wenig Holz braucht, um es ein bisschen besser zu machen. Jetzt gibt es aber in einem Haus ja ganz viele verschiedene Materialien, die alle problematisch sind im Recycling. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, auch andere Stoffe zu ersetzen?
1: ja, die kann man natürlich nicht alle komplett aus Abfall oder aus Pilzen neu herstellen, aber es gibt da ganz verschiedene tolle Projekte. Da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Schutzanstriche mit dem Pilzanteil, die sich bei kleineren Schäden quasi selber reparieren können, weil der Pilz dann die Lücke wieder schließt wenn man irgendwie dagegen gekatscht ist und die Schutzlasur da äh, kaputt gegangen ist an einer Stelle. Und es gibt auch zum Beispiel pilzbasierte äh, Bindemittel, die zum Beispiel chemische Bindemittel ersetzen und die auch zum Beispiel Dämm- und Dichtungsmaterial äh, aus Bisher wird das aus Polyurethanschäumen gemacht, das ist ein Kunststoff, äh, kann man mit Myzelprodukten tatsächlich ersetzen. Das ist auch schon sehr gut getestet. Das ist umso wichtiger, als zum Beispiel viele dieser, gerade dieser Schäume im konventionellen Bauen beim Abriss einfach nicht mehr von dem anderen Material getrennt werden können, zumindest nicht sauber. Und die verhindern damit echtes Recycling. Und dieses Problem hat man eben nicht mehr, wenn man das mit Myzelbasierten Materialien macht. Und da gibt es tatsächlich sehr viele Ansätze, gerade was diese Dichtungsschäume und so weiter angeht.
0: Okay, dann hat man die Wiederverwertung, also das Recycling und das ist beim Bau ja eben auch dann heute das politische erklärte Ziel. Also da müssen wir ja hin und da wollen wir
1: alle hin. Ja, also diese neuen Anforderungen, dass Materialien mehr in Kreisläufen gedacht werden müssen, das ist Teil dieses berühmten Green Deal der EU. Darin wird gefordert, dass also bis 2030 die Hälfte des Baumaterials wiederverwendet werden muss. Bis 2050 muss die Kreislaufwirtschaft sogar komplett verwirklicht werden, das sind sozusagen die Regeln. Bisher schaffen wir glaube ich gerade mal so ungefähr 8%.
0: Okay, das heißt, diese Pilze können dann ein Baustein sein in der Bauwirtschaft, um der Bauwirtschaft dann auch zu helfen, diese Recyclingquoten wirklich irgendwann auch zu erfüllen, die man jetzt aufgestellt hat. Nur Ziele zu formulieren reicht ja nicht, aber man könnte tatsächlich zumindest
1: als ein Baustein Pilze nutzen, um, um zu diesen Quoten dann zu kommen. Genau, es ist eben nur ein Baustein, nicht überbewerten. Wir haben jetzt heute über Pilze gesprochen, es gibt da noch ganz viele andere, auch spannende Sachen. Aber genau wie du sagst, so ist es. Das ist eben die Hoffnung, auch diese Teams vom KIT und auch anderen Hochschulen und Instituten, äh, diese KIT-Leute haben in einem Modellprojekt namens Roofkit sogar angefangen, Designobjekte aus recycelten Materialien zu machen. Da zum Beispiel eben eine Deckenleuchte aus Pilzfäden, Muss man mal googeln, Roofkit, das ist wirklich mhm. ein irres Gebäude, wo alles wiederverwertet und wiederverwertbar ist. Äh, nicht alles aus Pilzen, aber manches eben auch aus Pilzen, das ist wirklich sehr abgefahren. Also da wird jetzt wirklich sehr viel experimentiert und es gibt tolle Ansätze.
0: Okay, das heißt, vielleicht wachsen in Zukunft die Häuser wirklich nach oben und zwar aus pflanzlichen Material, nämlich aus Pilzmyzel, zumindest zum Teil. Ich bin sehr gespannt, wie schnell ich im Baumarkt wirklich solche Platten entdecke, weil das wäre für mich der Moment, wo ich sage, okay, jetzt ist es da, jetzt ist das Produkt da und nicht nur ein Forschungsobjekt. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, das ist bald soweit. Vielen Dank, Jens, für die Infos. Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.